0: Fala, Mede! como vocês estão? Mais um episódio do BJCast no ar e é uma honra ter você aqui com a gente. Meu nome é Dani Brandt, faço parte aí do time BJ esse ano na frente de formação de liderança. E sou suspeita em falar, vocês já sabem, mas o tema da nossa conversa de hoje tem tudo a ver com os desafios que a gente enfrenta diariamente e que nos preparam para liderar cada vez melhor a nós mesmos e também as nossas equipes. Eu vou te falar por quê, quer ver? Mas pra isso a minha proposta ela é um pouco diferente, né? Vocês também já sabem disso, quem tá aqui acompanhando a gente no MejotaCast, eu venho com umas ideias meio doidas às vezes. Mas hoje a gente vai fazer um negócio meio TikToker, assim. Então levanta aí dez dedos e abaixa um dedo cada vez que eu falar alguma situação aqui que acontece hoje na TJ. Primeira situação. A cada virada de semestre, vocês pensam em começar algumas coisas do zero, sem olhar direito para o que já tá dando certo, o que já tá ok. Segunda situação, existem algumas intrigas entre quem vende e quem executa o projeto, seja por escopo definido de forma vaga ou qualquer coisa assim. Terceiro, quem é do back office não prospecta. Quarto, quem é do front office nunca tem tempo de participar das coisas que envolvem mais formação de time. Quinto, a maior parte do time acha que a responsabilidade só e única e exclusivamente de gestão de pessoas pensar em motivação dos membros. Sexto. Existe dificuldade de passar feedbacks diretamente para as pessoas. E sétimo. Ao invés de falar com quem tem que falar para resolver a questão ali do feedback, é mais provável que a pessoa que está se sentindo meio chateada converse, desabafe, faça uma fofoca por trás aí das costas com outro colega da EJ e vire meio que um telefone sem fio. Oitava situação. Existem panelinhas na EJ que se encontram para falar de coisas, mas sem envolver todo o time. Nona situação. Os membros que não são de vendas têm preguiça ou desinteresse por vendas. E última, décima situação. Cada área tem os seus objetivos e eles não caminham juntos em sinergia para um mesmo sonho compartilhado de toda a Jota. Olha, eu de verdade espero que você tenha baixado poucos dedos. Mas eu sei também que nessa época do ano em que os resultados apertam, é normal que esse tipo de coisa aconteça. E é justamente por isso que hoje eu quero conversar aqui com duas convidadas pra lá de especiais, vindas diretamente de uma das maiores EJs do Sul do nosso país, a Júnior, Roda Fejéssica. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Querem começar se apresentando pro pessoal?
1: Claro, poxa, que massa, fico muito feliz de estar aqui hoje, sou a que gente, sou o atual presidente do Zag Junior, é um prazerzão estar aqui, poder falar de algo que eu sou tão apaixonada, Quer é falar sobre formação de time, um pouquinho do meu papel hoje, e sempre vou linkar um pouquinho com a frente estratégica da empresa também.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Beatriz, é um prazer estar aqui com vocês participando. Eu sou diretora de gestão de pessoas na né, ESAG Júnior, acabei de assumir o cargo, mas fui assessora até o final ali do semestre. E a gente olha muito para essa parte realmente das pessoas, da empresa, e a gente tem essa noção de que as pessoas são que fazem os resultados acontecerem.
0: Perfeito, meninas. Obrigada mais uma vez aí por estarem com a gente. E pra começar, assim, queria ver quantos dedos vocês abaixaram aí no desafio que eu propus inicialmente. Foram muitos? Eu acho que talvez sim, talvez não, mas eu imagino que não, né? E aí já emendem também, me contando um pouquinho mais como que tá a situação hoje aí na ZAG, tanto de resultados quanto do time, enfim, como que vocês estão hoje tendo essa vivência empresarial, né, Jota? Então, Daniela, eu abaixei aqui dois
2: dedos. Então, os pontos que não, né, que a gente que eu abaixei o dedo aqui foram a parte de mercado realmente conversar com a parte da consultoria. Mas a gente já está com um olhar bem alto nisso esse semestre. Então, o que estava faltando a gente já está com um olhar bastante atencioso. E o segundo ponto que a gente abaixou o dedo aqui é porque o nosso back office, ele realmente não prospecta, mas isso é realmente intencional na né, ESEG júnior. A gente tem pessoas especialistas na venda, então isso abre espaço para que as outras pessoas da empresa possam focar tanto nas suas áreas, como na execução de projetos também. Então são menos pessoas vendendo, mas as que vendem, elas têm um conhecimento muito bom no que fazem. E além disso, a gente também aposta bastante no marketing, no marketing realmente de conteúdo, de ads realmente, então dessa forma a gente consegue trazer clientes não só com prospecção ativa, mas também com o marketing, né, com o marketing bem estruturado. É, até linkando um pouquinho como é que tá a situação da Júlia, né, acho
1: que é a situação do ano, não tem muito o que falar o que a gente tá vivendo agora, mas na Exaga a gente tá olhando muito pro desenvolvimento do pessoal e também resolução de problemas históricos. Pelo tempo de média que eu tô, ó, comparado com alguns pode ser muito, comparado com Outros poucos, eu comecei ali em 2019.1 e alguns desses problemas, alguns desses pontos abordados eram muito comuns na Júnior. E algo que a gente fez muito forte aqui dentro, começou o ano e perguntou: "Quais são os problemas históricos que a gente não quer colocar na nossa gestão?". Tipo, essa foi o maior questionamento. E esse ano, um pouco do que a gente está vivendo dentro da Júnior é exatamente isso. Eu olhei para os problemas históricos, coisas que não eram alavancas para os nossos resultados, e a gente ia deixar passando de gestão para gestão, ah, o próximo liderança cuida, a próxima pessoa cuida. Hoje a gente tá vivendo muito num foco a longo prazo, que de fato a próxima liderança vai cuidar quais vão ser os novos planejamentos e vivendo e fazendo muito bem feito agora. Então, olhar para aquilo que eu preciso entregar realmente agora e fazer com muita excelência e disciplina, que é uma das palavras que mais estão no dia a dia dos nossos membros. E a gente está vivendo um momento muito massa na Júnior, que é realmente as pessoas amarem estar aqui dentro, a permanência do pessoal, o pessoal querendo virar o semestre, continuar e fazendo mais. E fazendo não só aquilo que é lidado, dado, né? mas fazendo o a mais, que é muito que o Movimento Empresário Júnior consegue trazer para os seus empresários juniores, pelo que eu vejo desde o meu
0: começo de jornada. Boa, meninas. E aí, dúvida, assim, só uma curiosidade, com quantos membros vocês estão hoje?
1: Ah, A gente está com 22 membros, uma quantidade bem, vamos lá, legal. A gente começou o ano com 17 e até linkando, Dani, falando sobre uma quantidade de membros reduzidas e com uma meta aí de um milhão para fazer. Se a gente não fizesse isso que eu te falei, de olhar problemas históricos, a gente não estaria onde está hoje, porque, assim... Ah, a Isaac Júnior sempre tem pouco membro, ou tem muito membro, ou é muito oscilante. Mano, como que eu posso operar a minha empresa que não dependa dessas circunstâncias? Que ela dependa realmente dos meus processos e eu entendi quais são os meus pontos de alavanca para atingir o resultado. Então a gente está oscilando muito entre 25 a 17 membros da NDJ, mas por incrível que pareça, a gente está conseguindo manter uma constância muito massa por saber o que eu quero entregar para as pessoas e para os meus quais são os meus clientes de fato dentro da empresa, né? Desde consultor até o cliente final.
0: Boa, Vicky, É, eu acho que isso. Eu fiz essa pergunta justamente porque cada Jota tem, né, a sua realidade aí. E vocês trouxeram um ponto bem importante, assim: de olhar para aquilo que historicamente tem dado ruim, o que que vocês não estão prestando atenção e que pode ser que seja a raiz aí de muitos outros problemas que estão acontecendo, na Jota? E que, óbvio, né, não vão ter soluções assim, do dia para a noite. Vocês têm trabalhado aí um tempo já com isso, mas que também podem começar, né, a serem explorados e melhorados já a partir de hoje, a partir de agora. E aí, para já engatar aqui na nossa próxima pergunta, eu queria saber assim de vocês, como que foi o começo desse ano? Quais desafios vocês enfrentaram aí, depois de 2020 também? Como que estava a VJ no começo? O que que vocês fizeram?
1: tive bem massa o ponto, assim, no começo, a gente finalizou o ano, se vocês forem parar para ver ali no Portal BJ, a Zaggina, ela viveu um momento bastante inconstante durante o ano de 2021, 2020, perdão, a gente fez mais de 70% da meta no segundo semestre, isso não é sustentável para uma empresa júnior, na minha visão, principalmente para a junior, que tinha meta de 850 mil e não tinha capacidade produtiva suficiente, e a gente terminou o ano, sendo bem sincero, cansados. Só que um grande diferencial da finalização do ano foi que as pessoas estavam vendo muito sentido naquele resultado que estava sendo entregue. Então, um grande trabalho feito ali durante 2020.2 foi realmente significar um pouco sobre a meta, o que ela significava para os nossos membros e que entregava de valor. E a gente começou o ano de 2021 muito indignado com o ano que a gente estava vivendo anteriormente pelas situações que a gente viveu, que não foram nada agradáveis para a gente, enquanto empresa júnior, para os nossos consultores, diretores, gerentes como um todo e pensou, como que eu posso fazer diferente aqui? Ó, e um ponto que eu acho super importante, a gente olhou o pro eixo, os eixos que a gente tem ali no fundamento dos clusters, a gente retomou o pé da rede, retomou a vivência empresarial e falou pessoal, é isso aqui que a gente preza e é isso aqui que a gente tá fazendo. O que de fato tá nos fazendo único enquanto empresa júnior e o que tá fazendo essa vivência única então a gente começou o ano se questionando muito sobre isso, e foi assim, eu acho que o nosso, uma das maiores viradas de chave e daí dentro disso, planejamento assim, eu sou achada do planejamento e, desculpa, mas o professor Falcone pra mim, ele acaba dando muitos pontos, por isso que em algum momento eu ia falar aí, vou linkar com a estratégia eu puxei muito com a galera da empresa os diretores puxaram muito, isso foi muito massa, que é a questão de planejar cara, planejar cansa, é cansativo Ativo, tu tem que sentar, tu tem que estar em cima, só que vale a pena. Então, é a questão da gente olhar o momento que a gente estava tá vivendo e onde a gente queria chegar, o como a gente queria chegar e tornar em ações palpáveis realmente. A gente tem um objetivo, o que realmente materializaria aquilo. E durante todo o semestre, que daí é o que a gente consegue trazer com maior aparecer, porque o nosso semestre começou segunda-feira, mas ontem se a gente foi parar para pensar, é que. Durante todo o semestre, a gente reforçou que a gente queria ser exemplo para o médico, para o mercado, a gente queria profissionalizar a empresa. Então, as nossas ações, elas teriam que voltar para isso. E um ponto super massa também, que eu acho que é legal abordar como a gente começou o ano, que tem aquele livro bem bem básico, que é o Essencialismo, assim, que muita gente está lendo, que ele fala de determinar um foco, né? Então, a gente determinou o foco que a gente queria ter e a gente se apoiou muito também numa frase do Jim Collins, que as pessoas certas no local certo. Então, a gente olhou para aquilo e falou: gente, estou aqui, tem muita coisa para fazer. E deixou muito claro os desafios do pessoal da empresa. Tipo assim, uma taxa de turnover extremamente alta, é uma inconstância de venda. E foi trazendo cada vez mais uma ineficiência operacional dos nossos processos internos, alguns proce- projetos também com ineficiência. Pô, a gente tem um desafio muito grande para fazer. Quem quer fazer acontecer? Cara, todo mundo queria fazer acontecer porque eram as pessoas para estarem naquele ônibus para estar tá conquistando resultado. Então, em 2021, a gente começou com muito alinhamento, com muita noção de entrega, e claro, com melhoria contínua o tempo todo, mas olhando para nossa excelência e pela nossa eficiência operacional, olhando muito para a parte de time de alta performance, né? A gente se questionou muito. Muito. O que de fato a gente fazia e realmente era um time de alta performance. A gente estava tendo disciplina, a gente estava tendo liderança de fato, porque é muito fácil eu vim trazer. Ah, vamos vamos fazer, vamos fazer. Se a minha liderança ela não estava vindo e fazer, né? E querendo ou não, tem alguém para cobrar, tem alguém ali para falar, é super importante. Então, essa clareza operacional, clareza estratégica, foi um dos grandes diferenciais aí uhum. para a gente conseguir virar bem. E um ponto importante, é, Dani, se me permite, é falar um pouco sobre ego também. Porque a gente virou o um ano e eu tinha. Eu fui diretora ali em 2020, pô, a gente fez muita coisa errada e a gente fez muita coisa certa. E admitir isso e falar que tá errado, falar que tá certo e falar dos teus erros é muito complicado. E um acordo que a gente teve que ter muito claro, por exemplo, era isso, assim, vamos falar dos nossos erros, vamos realmente trazer tudo que teve durante o ano e não é apontar dedo, é falar do que aconteceu naquela gestão em que a gente pode fazer de diferente. Então, um grande diferencial que a Zé júnior também teve nessa virada de ano foi falar, ó, oh, pessoal, ego, é, vamos deixar de lado e vamos realmente mudar a história da Júnior, vão mudar a forma que a gente faz as coisas para chegar onde a gente está hoje, né? Vivendo um segundo semestre com um crescimento mais sustentável, com membros, com uma permanência muito
0: maior, que acaba sendo um grande diferencial enquanto empresa Júnior. Boa, Vic. E aí, queria pedir para a Beatriz também, para me contar um pouquinho, né, como que foi essa vivência dentro aí de gestão de pessoas, olhando muito para conseguir trazer essa geração de valor para os membros, né, considerando todos os desafios aí que Vic também trouxe, que vocês vinham enfrentando e tinham como herança também de 2020. Mas como que foi, assim, o olhar de vocês pro o time, né, principalmente pensando nessa... Alta performance, na formação dessa galera, e conseguir gerar esse sentimento de dono e também de muito amor, assim, pelo que vocês estavam fazendo, e de conseguir manter uma motivação constante para trazer justamente esses resultados e melhorias contínuas.
2: Então, Daniela, eu fui trainee em 20.2, né? Então, quando eu entrei na empresa, estava nessa virada que a Vitória acabou de contar, então, estava ali entre 2020 e 2021, então, eu já entrei nessa, nesse momento de mudança da empresa, e o que eu comecei ali a, a realmente aprender, colocar em prática, em gestão de pessoas, foi muito... Esse olhar para o membro foi realmente escutar os membros e criar um ambiente seguro para eles, para eles realmente poderem falar e para a gente olhar eles como um todo. Então, o antigo diretor, ele trouxe uma proposta ali de acompanhamentos que a gente faz semanalmente com os membros. Então, esse acompanhamento permite que a gente possa realmente escutar o membro e ver ele como uma pessoa ampla, né? como uma pessoa inteira, tanto na vida profissional, tanto na exag Júnior, também na vida pessoal. Então a gente presta atenção no membro Também no que, ele, no que ele preza Na vida pessoal dele Então momentos com família, momentos com amigos Um livro que a pessoa quer ler São exemplos, né? A gente preza esses momentos do, Dos membros, não só o que eles entregam Para a Júnior, mas também do que eles vivem fora dela, para que realmente exista esse equilíbrio na vida das pessoas, porque se existe um aprendizado é que as pessoas elas entregam mais resultado realmente quando elas se comprometem com o que elas precisam se comprometer na EJ. E as pessoas acabam se comprometendo quando elas realmente têm esse espaço de fala também. Então, é até baseado, né, já que a Vitória trouxe livros, posso dizer aqui que tem o livro 5 Desafios das Equipes, que é outro livro que a gente também leva muito em conta para as nossas ações, que é realmente isso: as pessoas elas precisam se comprometer com o resultado para que elas realmente entreguem né, esse resultado. Então, uma das, um dos pontos importantes de abordando outro assunto é realmente isso, é, é realmente a gente olhar o membro como um todo. E não só isso, Então esse estímulo que a gente passa Ele já vem lá do momento de Atração e seleção de novos membros Então o nosso processo seletivo Ele já é, já tem um olhar muito Voltado para a cultura da empresa A gente já tem um olhar muito atento Realmente só passa quem Realmente está alinhado à nossa cultura No processo seletivo E não só ali, mas o nosso processo trainee Continua com esse modo Avaliativo dos membros Então já é mais um foco realmente em desenvolver As pessoas, mas a gente não deixa de fazer uma seleção ali no, no final e realmente a gente coloca na empresa realmente quem está alinhado com a nossa cultura. Então, isso é um ponto muito importante. E, além disso, a gente busca reafirmar a nossa cultura ali mensalmente. Então, a gente procura sempre estratégias de reafirmar a nossa cultura, fazendo acompanhamentos de alinhamento com a cultura, é, realmente juntando processos e fazendo com que esses processos andem juntos e todos trazendo esse alinhamento cultural. E a gente faz ainda uma avaliação dos membros todos, do mês para ver como que eles estão né, em relação ao alinhamento e realmente a própria avaliação que a gente faz em que todos os membros que trabalham juntos se avaliam, nessa avaliação a gente consegue ter uma noção bem clara de que realmente a maior parte assim, os membros eles realmente são muito alinhados à nossa cultura aí voltando né, a cultura e juntando ali com a parte que eu falei de ambiente seguro, até um ponto importante é que a nossa própria cultura ela proporciona isso, então um exemplo de valor que a gente tem é o errar não é errado então é um valor que traz muito essa questão de não julgar o colega, de entender que é normal, você vai errar, você vai errar, vai aprender. Então é realmente um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem sem que elas fiquem uh, se sentindo mal se errar em alguma coisa ou sem que elas fiquem com medo de agir pelo julgamento que pode vir. Então a gente traz esse ambiente que realmente proporciona uma segurança para as pessoas Trazerem ideias para se desenvolverem sem medo, realmente. Trazerem o que elas têm em mente sem que elas se sintam julgadas ou com medo de fazer algo errado na empresa, né?
0: É perfeito, Lia. E outra coisa né, que até tu falou assim antes de ser empresário júnior o membro do EJ também é filho é irmão, é namorado, é amigo é estudante da faculdade tem matéria pra pagar. E a gente teve um episódio aqui no BJCast recentemente sobre isso também. Então, às vezes, quando a gente tá na EJ, a gente só pensa, meu Deus, a jornada do empresário júnior na minha EJ o que o que meu time vai viver? Mas o é que o teu time também são pessoas que têm outras esferas aí da vida outros planos, outros sonhos e e a EJ se insere nisso, né? E não a pessoa se insere na EJ necessariamente assim, como se uma coisa fosse mais importante que a outra, né? É uma relação aí de troca mútua entre a EJ fazer bem pra pessoa, a pessoa fazer bem pra EJ, e vocês conseguirem, né, tá gerando valor mutuamente aí de empresário júnior pra EJ, de EJ pra empresário júnior. E com certeza, né, ter membros felizes, membros satisfeitos uh, e vivendo essa cultura no dia a dia, né? Porque não adianta só colocar lá o valor, isso precisa ser reforçado, que minha Beatriz trouxe, isso precisa ser tra- trazido aí no discurso, em artefatos, em conversar com as pessoas nas RGs, nos one-on-ones, enfim, nas reuniões, pontos de contato que vocês tiverem, porque não é só escrever lá num lugar e deixar lá quietinho que não vai dar certo, tem que colocar em prática e reforçar todos os dias né? É, essa cultura de errar não é errado, a gente tá aqui para aprender a gente tá aqui para se ajudar, a gente tá aqui para conseguir se desenvolver e desenvolver a nossa CJ. E aí, gente, nós temos que estar tá quase acabando já, mas eu queria saber, assim, se vocês têm planos aí até o ENERG, como que tá rodando essa operação?
1: Cara, muito massa, dele Tipo, eu tava até pensando, assim, o que, que a gente tava vivendo até o Enérgico. segunda a gente apresentou pro pessoal da empresa um pouco sobre o planejamento, sobre o que a gente ia seguir. E falar um pouco, assim, sobre o que, que a gente vai viver até o Enérgico. A gente vai viver uma quantidade muito reduzida de membros. Eu tô com 22 e provavelmente ali no Enérgico entra virada, vão entrar mais 10 pessoas. O que, que a gente tá vivendo no um momento... A gente brinca que é uma zona de guerra. É muita coisa pra fazer e poucas pessoas. Você vai viver com, realmente, uma eficiência. Entender o que, que é o mínimo para da minha operação então a gente passou por um processo de replanejamento quais são de fato os nossos objetivos onde a gente quer chegar ali até o ENES ou realmente na virada do semestre do, na virada do próximo ano deixou isso muito claro para os nossos membros isso foi super importante de apresentar os nossos processos os ritos e com muita vontade acho que é a maior questão assim eu queria até fazer um ADN em relação à cultura a cultura vai ser o que vai salvar a gente agora e que salva a Júnior sempre qualquer empresa quer entender o indivíduo entender o que, que existe por trás e o que nos faz único enquanto empresa Júnior, enquanto Exag Júnior, né? Eu gosto de brincar, que é a nossa cultura. O que eu tenho de parecido com a Bia é a cultura. É que a gente tem, a empresa por coisas muito parecidas dentro da empresa. Então, é usar disso como um ponto muito forte para os nossos resultados. De olhar, oh, eu vou precisar de muita construção de time agora, por quê? Vai pegar, a gente vai ter que dar muito resultado e eu preciso que o pessoal esteja unido. Então a gente tá fazendo toda a jornada de estímulo, toda a jornada de resultado, é, processos críticos que vão acontecer, então esse planejamento a longo prazo tá acontecendo bem, bem forte agora nessa jornada pré-Energy, mas eu não gosto muito de falar assim, eu gosto de falar que é a nossa jornada enquanto EJ para melhorar os resultados do próximo ano, porque o nosso resultado não é agora, né, é o ano que vem, quando chegar numa jornada pré-Energy e tiver aí com, num podcast aqui também, falar, pô, tô pensando no próximo ano. E é isso que a gente faz aí com as lideranças da Isaac Júnior, com os membros, que é pensar não agora, mas sim no ano que vem os que a gente quer atingir.
0: Perfeito, meninas. E, enfim, né, vi que trouxe aí tanto falar um pouquinho de agora, né, e viver isso, mas entender que o que a gente tá fazendo agora já tá construindo aí, vou, vou lançar um trocadilho, vocês me perdoem, mas o futuro do Médio não podia perder essa. Então, com certeza o que a gente faz hoje na nossa Jota, os resultados que a gente entrega, eles vão reverberar de alguma forma, seja em formação de liderança, seja em conseguir solidificar a cultura pro futuro também, isso pode trazer né, ainda mais resultado, ainda mais impacto, ainda mais influência empresarial. Mas enfim, meninas, tô animada demais aí pra continuar, né, acompanhando os resultados e as pessoas, né, que vocês estão formando na EJ. Tenho certeza que vocês vão estar liderando aí com maestria esse próximo semestre e quem sabe, né, o futuro do MED também. Queria agradecer demais por terem trazido com tanta sinceridade aí várias dicas e lições aprendidas do dia a dia. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que ouviu. E queria saber se vocês querem dar um recado final pra galera que tá ouvindo a gente, pode mandar o pra galera da EJ, pra rede também da FIGESC, fiquem à vontade, cantar o hino, enfim, espaço é de vocês.
2: Então, vou mandar um alô aí pro pessoal, para todas as EJs aí do Brasil, né? E também lembrar que somos uma rede, então sempre que alguma EJ quiser conversar, quiser entrar em contato com a gente sobre qualquer processo, até que a gente tenha falado aqui, né? Que foi rápido. Então, fiquem à vontade. E é isso, lembrar que a gente tá aqui um para ajudar o outro, um para fazer o outro crescer e desenvolver o MEG como um todo, que é isso que desenvolve a gente e a gente se desenvolvendo também que desenvolve o MEG. Então, acho que é uma questão de, de mútua, né? Então é isso, obrigada por escutarem também Exato, eu até vou engatar no mesmo ponto É Realmente
1: a gente Tá de verdade, um ponto que eu vou falar É acreditar no time Tipo, acreditem muito no time de vocês que tá aí Se não acreditar, fala Poxa, eu não tô me sentindo seguro Mano, fala o que vocês vão, não vão perder nada o máximo é tirar um sentimento e um faro que está dentro de vocês. Confiem demais. A gente tá realmente. Eu gostei muito da fala da Dani ali depois, que é o futuro do MEG, assim, que a gente está construindo agora. Os resultados que vocês entregaram no Enerd, vão entregar no Enerd. Não é só aquele evento muito massa que a gente tem no final do ano. Não. É esse evento e o começo do ano que vem, que o pessoal vai chegar com um estímulo totalmente diferente. Do A gente foi para o palco do Ené, a gente fez acontecer pela primeira vez da história da EJ, a gente conseguiu fazer acontecer, só que só consegue fazer acontecer se vocês têm um time unido. Realmente é trabalhar um pouquinho ali dos conceitos de liderança que o Médio traz muito forte, né? Que é unir o time capaz de alcançar resultados e orientados por um propósito. Então, foquem bastante nisso, foquem na construção do time para atingir os resultados. E um ponto que a Bia falou, que eu acho super relevante, é contem com toda a rede. A gente tem milhares de empresas juniores e não faz sentido eu não pedir ajuda para uma empresa junior que está ali do meu ladinho, porque ela pode me oferecer muita coisa, muito aprendizado. E ninguém é tão grande que não possa olhar para o lado para ensinar e ninguém é tão pequeno que também não possa ensinar ou também escutar. Então, acho que a gente precisa ter isso muito claro no nosso dia a dia. Mas é isso, muito obrigada para todo mundo que escutou. Dani, muito obrigado pelo
2: convite, a gente fica muito feliz mesmo. E é isso. Muito obrigada pelo convite também,
0: Dani. Imagina, meninas. Eu que agradeço também. Arrasaram. E foi tudo isso, gente. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição. Vocês já sabem. Vocês podem entrar lá, chamar também. E tá todo mundo a uma mensagem de distância ainda. Então, não deixem de pedir ajuda. Seja as AJs que aparecem aqui no BJCast. as pessoas que aparecem aqui. Mas também para as outras referências que vocês já sabem que existem aí na rede tanto na federação, quanto no núcleo, mas também Brasil afora. E semana que vem, a gente tem episódios novos, tanto na terça-feira, com a galera do Energia aí, que vai trazer vários spoilers e curiosidades do backstage do evento, como é organizar, enfim. E na quinta, estreia aí o nosso TBT, que vai trazer alguns episódios aí muito massas do ano passado, que foram gravados e que tem dicas valiosíssimas, que super se aplicam ainda hoje na nossa realidade. E esse episódio aqui, né, se foi massa prestígio, já sabe, compartilha aí com o pessoal DJ e começa a colocar em prática já, porque o tempo tá correndo e a gente não tá construindo só o agora, mas também o futuro. E daqui a pouquinho a gente se encontra lá no Mundo Energy. Até mais, espero vocês na próxima semana!